0: 欢迎收听猫派主播的真心话，这是一个陪伴你生活的频道。这一集呢是感谢季，还有分享文。好，再次谢谢所有的老听众以及所有的新听众。好，猫派主播的真心话呢已经播放了三个月，然后达成了两项的小小成就。好，第一项呢，就是呢，终于在三个多月的时候。我的下载收听数达到了一千次以上了，呜呜！那再来呢？第二个小成就达成呢，就是呢，我也接到了一些单位的叶配，感谢感谢感谢各个单位对于猫派主播的支持，我一定会继续努力的，做出更多更优质的好节目。好，那这一集呢，嗯、呃，我其实想要来跟所有的听众朋友们分享的是。我知道有蛮多听众朋友，其实自己也有想要做 podcast 的这个心情。好，至少我知道我周边的一些好朋友也有这样的一个想法。那希望可以透过这一集来，呃，大概描述一下，呃，我觉得要怎么样在三个月可以突破一千次下载率？我觉得有哪一些关键？那或许如果听众朋友有兴趣一起来尝试的话，这可以当做你的一些参考经验。然后会给你一些帮助的话，我觉得很棒，我会很开心。好，先来讲一下，我应该算是不能说很佛系经营，但是也没有办法，真的也没有办法像有些真的很用心、真的好认真的那一种，比如说是天天更新的那一种，就是熟悉我的朋友们都知道我。其实更新的这个日期时间有点不太固定，就是突然有时候灵感很多的时候，我会疯狂的更新；可是有时候真的是好忙，然后那一阵子可能情绪比较低落，然后工作很忙的时候，其实我就比较没有办法有太多的心力去更新，所以更新速度就是不太稳定。这个部分是我非常需要再再加强、再努力的部分。好，那即便如此。还是竟然还是压线了，压线在三个月突破一千次的下载率。这边我大概分析一下，我觉得是怎么样可以达到的。那其实说实在的，我觉得做 p a c k a g e 这件事情啊，现在真的有越来越多人来做。然后你每一次的主题。有时候，因为你每一集当然我自己制作的，从主题发想啦，然后录制啦、上传，全部都是我自己来企划内容，全部都是自己来。我一定每一集都是我很喜欢、很用心准备的主题，我才会让它出去。可是你其实没有办法预料说哪一集是听众朋友特别喜欢的。有时候你很喜欢这个主题，觉得这个主题应该应该收听会比较好，但事实上可能没有。然后有些你可能是一种比较尝试性的，尝试性去做，哎呦，没有想到这收听率竟然还不错。所以呢，我觉得第一个关键就是持续的去做，然后持续的去踹一些。任何你觉得你有兴趣的东西，就是即便像我现在是因为我是主轴以生活、生活分享生活这个主轴为主嘛，所以其实说实在的，主题会蛮广泛的，比较没有特别特别的聚焦。但我的做法就是，我想到什么我想要做的，我就去做。就是比较尝试的心态去做这件事情，所以我觉得如果有兴趣做 podcast 的听众朋友，一开始你就是想到什么就去做什么，就是去尝试就对了，然后不要去预设说你觉得哪个主题听众朋友可能会喜欢，可能会比较喜欢，就是不一定，就是很难说，这个好像蛮难预测的。我自己目前，呃，就是实行了三个多月之后的感觉是这样。好，再来来讲一下。其实呢，目前呢，我现在三个月，差不多做到三个月的时候，差不多更新到的是第二十一集嘛。那二在这个二十一集当中啊，说实在的，有一些的收听率是真的比较没有这么理想，就可能最低的单集的收听率可能只有二十二十个小耳朵的支持，就二十个老朋友的支持。对，然后呢，但是因为我后来。我大概在四月底的时候开始尝试在写部落部落格，就是用方格子来写部落格。其实就是我觉得，就是我想要想要为我的人生留下一些什么东西。话讲好像很沉重哎，就是说，因为你知道新闻工作做久了，就是你每觉得你每天都在消耗，就是你已经消耗到一个觉得好像没有办法再生产出什么自己真的很喜欢的东西，因为你就是一直在在这个。很快速的产出的这个过程当中，你会觉得你被消耗殆尽，然后我实在很不想要这样啊！我真的觉得我想要去做，就是我真的想要做的事情，不管是我真的想要做的主题，然后我真的想要跟大家分享的事情，所以这当然也是我为什么开始做 parkes 的很重要的原因之一。那开始。呃，写方格子，当然最重要的目的也是希望可以拉拉伸一下我 podcast 的收听率嘛，就是多平台的一种尝试。然后说实在，一开始写的时候，我会试图在每一篇文章当中，呃，可能试图置入一些我已经做过的 podcast 的集数。那不一定，我每一篇文章我都要置入。有时候我就是想写，我就是想写一个我工作的一些经验分享，然后感觉我就只是写上去，我也没有规定，或是我也没有预设说，我一定每一集都要来来置入，因为我觉得这样就不好玩了。我不喜欢被限制的感觉。所以，呃，就是我如果觉得这个主题刚好符合我今天的心情，然后可以做置入的时候，我会把它加在可能新呃文章的最后面去做一个置入。那一开始的时候，我觉得大概可能你会增加个几个个位数，几几个几十个或二十几个的收听率，好、啊，每就是你所置入的集数可能会有一点这样的效果。但说实在，效果并不明显。然后直到后来，是因为我最近看完了《人选之人造浪者》这部台湾首部的幕僚剧，然后我真的很喜欢这部剧。那加上嗯新闻的敏感 sense， 你会知道现在这部剧就是在热头上，所以我就尝试的在方格子写了三篇关于《人选之人造浪者》，就是我用比较用。呃，角色就是每一个有一些特别，我觉得有感觉的角色，我有点像用人物侧写的方式去写我对这个人选之人的感觉，哈、哦，他对于这个编剧给这个角色的感觉，我写一下我的心得在里面。然后三篇的这个心得文当中呢，嗯、呃，我第一篇并没有特别去植入它，我就是写我想要写的这个融资的角色，然后再来第二篇呢，我是写家境。跟女主角银轩，忘了他在那个剧中叫什么名字哈，我是写他们两个是绝佳拍档这个部分，然后我也特别就是置入了。其实这个置入我没有特别的想要置入它，我就是觉得适合把它放进去。然后这一集呢，我置入的是呃第九集，就是采访现场跟那个林志玲服装设计师父子金对谈的那一集。然后那一集是在讲就是女性对于美的定义，然后女人可以怎么样在你年纪越来越大，但是你可以活得。更喜欢自己，我觉得很不容易啦。因为像我现在是三十五到四十岁这个区间，其实你你会觉得每个阶段，你会你都还是会对呃年纪还是会有一些害怕跟恐惧的。然后每一个阶段其实不太一样。所以我一直觉得这是一个好难、好难的议题哦。然后这一集也是一直我都蛮喜欢的一集，然后也是蛮多我的老听众、老朋友喜欢的一集。但说实在，当我还没有进行就是用人选之人这个心得文去做一些包装的时候，这一集的收听率也是蛮普普通通的，大概就是可能四十几吧。是我记得一开始差不多是四十几个收听率。然后很神奇的是。当我这篇新的文出去之后啊，它几乎是在隔一天开始，它整个的收听率就是往上冲。然后开始冲的时候是冲，可能先冲个快要一百个，冲个九十七个收听率，然后再来有冲到一百八十几个，再后来冲到了两百多个。所以就是真的让我还蛮惊讶的耶，因为这个真的是我始料未及。然后呢，截至今天，就是我们录制节目的今天哈，就是这个有身价有一兆台币的黄仁勋来到台湾跟台大学生毕业演讲的这一天，我的 EP 9第九集已经来到了387个下载数了。就是真的没有想到，因为一篇人选之人的一个心得文，然后就冲上去了。那我当然觉得应该就是因为我那一篇写的是有让有些人是可以也有感觉的，就是有有共感、有共感性，然后以及他们会愿意来点点看，哎，这个看听听看这个这个女生的 pocket 在讲些什么。所以有冲上来，然后我觉得更有趣的是，嗯，因为这个 First Story 的后台呀、啊，它都会有一些，比如说各个国家是哪些国家的人来收听你，它会有一个数据让你可以了解。然后其实这一集呀、啊，第九集这一集其实扩扩增的还蛮多国家的，当然主要比例还是以台湾为主啦，占比达到了九十四点七趴。然后是北中南的各位听众朋友们都有在收听，感谢感谢感谢所有的台湾这个收听猫派主播真心话的小耳朵，感谢你们的支持。然后再来呢，其实有呃美国来自美国的小耳朵，大概是一趴的比例。然后再来呢，都是小于一趴，但是扩点了非常多的国家，包括像是香港、马来西亚、西班牙、加拿大、法国。英国、日本，然后澳门、菲律宾、泰国、土耳其跟越南，好、哦，就是哇，拓展了非常多的地方哎、欸，不管是东南亚、啊，然后欧洲啊等地都有哎、欸，所以就觉得好有趣哦，因为好多地方。我本人，好不好？猫派主播本人的真身都还没去到那里，但是我的声音已经去到那里了。就是我声音已经比我本人已经先去到那些国家，这感觉非常的有趣，就是蛮好玩的，蛮有成就感的。然后再来呢，我后来又再写了一篇嘛，我总共写三篇。然后第一篇的这个呃，置入林志玲服装设计师傅子金的这个小小的收获，就让我想说，好，那我就我就再写一篇，我有没有什么有感觉的？因为我不想要硬写，我想要写我真正有感觉的东西，因为我始终觉得你。你硬写的东西，就是我自己会过不去啦。我我自己过不去我这一关，所以我就想写我自己真的有兴趣。所以我后来又写了那个女记者，女记者那个角色，就是因为我自己也是记者嘛，我就用我用我自己的观感去写了。我觉得编剧给这个女记者在这个剧中角色设定的感觉是什么，然后把它写。我一样又写了一篇文。然后呢，这一篇当中呢，因为呃，我是置入了另外另外一集。我进入的这一集呢是第十八集，十八集就是纯情阿盖与处女的耳朵。这一集其实也是一个蛮比较呃比较是广泛的，比较天马行空的一个企划。说实在的，就是我是因为、呃、我。这一集我本身是去描述我同事的某一个状况，然后再去结合到我听 podcast 听邓慧文 podcast 的东西，我把它结合起来变成一集，就是其实还蛮天马行空的一种组合的方式，很尝试性。这这这一集是非常尝试性的方式去制作的。然后呢，因为置入在这个人选之人的心得文当中。然后我本来想说，这一集的收听率应该没有办法比 E P 9林志玲服装设计师傅子衿那一集还要厉害，因为我觉得那一集是真的比较比较走在，就是他他是很实际面的，因为他就是呃很很真实的我跟。父子金老师的对谈，那这一集呢？纯情阿盖与处女的耳朵比较像是我的我的随想，就是我脑脑中的一些天马行空的想象组合起来的东西。但没有想到，哎，这一集竟然后来它的下载数就是后来也是冲上去，后来也是整个冲上去到呃，比如说一开始有八十几个啊，然后再来冲到一百多个啊，就是慢慢的冲上去。然后呢，竟然默默的，现在的下载数已经晋升是所有二十一集当中的第一名了。它的下载数已经突破了四百，来到了四百四十八个下载数。这一集就是更让我惊讶了，就是想说，哎，原来听众朋友也会喜欢这种东西是吗？就是我有点不太知道，你知道吗？就是不太知道听众朋友们的口味，就是。很奇妙，可是我觉得这个也很妙的是，因为方格子它可能就是因为它是扩散到全整个全世界嘛，所以呢，一样在这个收听率国家的表现当中呢，台湾一样占比非常的高，达到了九十三点六帕。然后呢？哎，香港反而是也还算高哦，因为香港也占了 1.7 趴。然后日本呢，也有 1.1 趴。那接下来少于一趴的国家，一样是由马来西亚、西班牙、英国、新加坡、美国，然后澳洲。然后，呃，还有瑞士啊、呃，还有柬埔寨、越南等等这些国家，同样的也是有好多我根本没有去过的国家。然后我的声音已经带我，已经先去了一趟，这个感觉真的真的很奇妙。我相信，如果是喜欢 podcast， 然后喜欢听一些分享、喜欢广播的人，应该都可以感受到这个很很好玩，就是很有趣的感觉。好，所以呢，截至目前呢，我的节目数据是来到了一千六百九十七个下载数，那单集的平均下载数其实是八十。哎，有没有觉得说，哎，你刚刚说 EP 9跟 EP 1 8其实都冲到了三四百个收听收听数嘛？但是其实整体下来平均分摊之后，单集的平均下载数其实还是只有八十，还是有非常急需努力改善、努力往前的空间嘛？吼，其实就是想要借由今天的节目，是要特别感谢说老朋友，真的是要特别感谢老朋友的支持，因为。如果没有一开始没有老朋友们的支持，我觉得这个节目可能很难超过十集。就像我一开始跟所有的好朋友、老听众朋友们分享的是，嗯，很多 p o c a s t 很多 p o c a s t 刚开始的时候，应该说它要开始不会很难，但是你要持续的更新非常的困难。然后呢，有将近一半的 p o c a s t 的节目是活不过十集的，就是它更新到第。不到十集，他就他就他就没了，他就已经死在战场上了。所以当时其实我们志平老师，也是我去上那个原治大学的那个呃 PARKES 的企划实作班的那个志平老师，就是我们直到现在大家都还有一个 LINE 的群组嘛。然后那个老师就是很认真，然后他都会督促大家，就是大概进行到怎么样的阶段等等。然后呢，他其实也是一直不停地在鼓励我们。那。其实从一开始的时候，我可以很感觉到是他一直很希望我们至少不管怎么样要拼过十级。我确实觉得要从一到十级的这个门槛、嗯，没有那么容易耶。就是你一开始要更新到超过十级，这个算是一个大门槛。但是呢，超过十级之后，我觉得接下来第二个门槛就是你的收听率有没有有没有起来，有没有达到你心目中的。希望的那个程度，我觉得这也这也是一个关键，如果让会不会让你从第十集做到第二十集的关键？因为说实在的，我当时就是还没有在写方格子的时候，然后还没有因为人选之人这两篇置入 p a c k a g e 让这个收听率有起来的时候，我曾经也是有一段觉得，就是想说啊，就是再休息一下好，就是没有那么有。有那个动力去做更新，就是因为有点觉得好像那个收听率就是卡在那边，有点有点上不去的感觉，会有一点小小小小的灰心，但还是很努力的督促自己要去做这件事情。但是你会觉得那个心态上会比较没有这么的正面，所以我觉得从第十集到第二十集的比较关键的部分是你要想办法。让你的收听率有比较冲起来的状态，就是那个成果是有一要有一点小成果让自己可以看得到的，你才会会更有那个信心跟更有动力持续的去更新下去。然后再来就是有没有接到业配，这当然也绝对绝对是一个非常非常大的关键。对，那其实当时啊，我去上课的时候，志平老师就有给我们设下一个目标。他在这个期，每个人都要写一份企划书嘛。然后企划书的最后一栏，他有一个预期目标。然后那个预期目标，我真的想的有够久。就想说，我还没开始做，我真的有点不知道我的预期目标是什么。但是志平老师就是很，他很坚持，然后也是就是苦口婆心的跟我们讲说，那个预期目标的栏位是真的很重要。所以我就想了很久，然后后来我就是写了两个。我写的第一个目标就是希望，呃，经营三个月之后下载数可以突破到一千以上，然后再来第二个就是接到业配。然后就很神奇的是，真的就在三个多月的时候达成了。因为我是从二月五号开始第一集的更新嘛，然后第一集开始，二月五号到现在三个多月，然后就是真的也达成了当时我写在计划书当中的那个预设目标的两个小目标也达到了，所以。就是我觉得蛮神奇的，那当然我也要很谢谢自己有，有真的在努力做这件事情啦。这真的也不容易，毕竟你你平常的工作啊，然后平常还有很多那很多人际关系方面等等的处理啦，家人的事情啊等等等等的,的这些状态之下，你还要保有着一种，呃。录制节目你，你你其实还是要提起一一点精神去录制嘛，对不对？因为总不希望，因为我就是希望这个频道是可以带给大家很很真实的真情真意的想法，但是它不会是这么负面的，我不喜欢。这样的状态，当然偶尔可能会有一点，有一点啦，负面。比如说当时我做的那一集疗愈，疗愈女生的那一集，确实也是我心情很低落的时候去录制的。但是我还是希望，不管在怎么样低落的状况之中，都可以透过这个节目给大家一些正面跟疗愈的力量。好。那这一集呢，就是关于我经营 Apple Podcasts， 哦、oh、no， 是经营 Podcast 以来啊，这个三个月来的一些成长跟收获。然后真的特别谢谢所有的老听众，还有特别谢谢所有从方格子来的新听众们的支持。那我也会继续的努力，然后也希望有更多的厂商、更多的厂商来看到我了。Hello here， 好猫派主播真心话，绝对绝对是一个你很值得置入任何东西的一个频道，好不好？只要是跟生活相关的，都非常的适合。啊，真的非常非常的谢谢，然后。也希望所有的听众朋友可以继续的帮我把《猫派主播的真心话》这个节目呢，可以扩散到更多的地方。觉得喜欢的话，可以扩散给更多的你的好朋友们，然后邀请他们一起来听。好，再次感谢大家，我会继续的努力的哦。谢谢大家收听猫派主播的真心话，祝福大家呢有愉快的早晨、中午、晚上，就算是睡不着的夜晚，也有猫派主播的声音来在空中陪伴着你喽。我们下次见。